0: Do-Re-Mikro <Siegeladene> Klassik für Kinder Ein Podcast von BR Klassik
1: Hier ist Elvis euer krässiges Schaf, hier ist Dori Mikro und pr Classic hat 40. Geburtstag und überhaupt, yeah, 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 bau bau, 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 bau.
2: <Sie> Ui,
1: <lacht> Elvis.
3: Elvis, was ist denn jetzt los schon wieder? Hm? Wieso?
1: Die Sendung heißt doch lauter Spinner, passt doch ins Konzept.
3: Ja. <lacht> <lacht> ja, das wird lustig heute. Also ja, der Elvis hat ja recht. Es geht ums Spinnen. Also erstmal das Spinnen an einem. Sp Spinnrad, so hat man früher aus einzelnen Wollefasern Garn hergestellt für Hosen, Jacken und so. Aber es gibt ja auch den Ausdruck, du spinnst ja. Und ob der was mit dem Spinnrad zu tun hat, das wollen wir heute auch rauskriegen. Ob uns Elvis dabei helfen wird, ich weiß ja nicht so
1: richtig.
3: Also Um das Spinnen geht es heute. Früher gab es ja keine Fabriken und keine elektrischen Maschinen und so. Aber wie haben die Leute dann ihren Stoff gemacht für ihre Kleidung und für die Decken und so weiter? Ach, hm. die
1: haben sich einfach ein Schaf um die Schultern gelegt. Das war nämlich schön warm. Ach,
3: also ehrlich gesagt, Elvis, haben die schon in der Steinzeit Stofffäden hergestellt und brauchten die noch nicht mal ein Schaf dazu. Hm. Puh.
4: Die Geschichte des Spinnens beginnt in der Steinzeit, vor mehr als 10.000 Jahren. Damals zogen die Menschen Tage und Wochen lang durch die Wälder, auf der Jagd nach Mammuts. Diese mächtigen Tiere mit den großen Stoßzähnen waren für die Steinzeitmenschen vor allem wegen des Fleisches wichtig. Aber auch für die Wolle dieser Kolosse fanden die Menschen damals bereits Verwendung. Aus Haarbüscheln stellten sie wohl die ersten Fäden her. Vermutlich mit Hilfe von kleinen Ästchen.
5: Also das Ästchen, das die Ria in der Hand hat, das ist ein bisschen länger als meine Finger und dünn. Und da oben hängt schon der Faden dran. Und in der anderen Hand hat die Ria eben so ein Wollbüschel. Das Geheimnis des Ganzen ist die Drehung. In dem Moment, wo
6: Fasern verdreht sind, geht nichts mehr. Dann wird ein Faden. Und bei diesem Drehen unterstützt uns in dem einfachsten Fall dieses Stöckchen. Man muss ja immer... Die Fasern verdrehen, damit die aneinander hängen
5: und dann wieder aufwickeln. Und fertig ist der Faden. Es ist total einfach.
4: Solche Spinnwerkzeuge wurden schnell verbessert. Bei Ausgrabungen haben Forscher runde Steinscheiben mit Löchern in der Mitte gefunden. Diese dienten als Gewichte für die ersten Spindeln. Durch diese Löcher wurde ein Holzstab gesteckt. Durch das Einziehen der Wolle und den anschließenden Drehbewegungen der Spindel entstand der Faden. Eine aufwendige Arbeit. Jedes Wikingersegel,
6: jeder Quadratmeter, jede römische Sonntagstoga, fünf Meter Stoff ist mit Fäden gemacht, die von vorwiegend Frauen im europäischen Raum mit der Handspindel ja, gesponnen worden sind. Also da gab es wahrscheinlich nie ein Kind oder eine Frau, die ohne Handspindel rumstand oder die Hände nichts gemacht haben.
5: Ich finde es schon sehr aufwendig dass man so viel Faden spinnen muss, dass man eine Jacke braucht. Das dauert bestimmt voll lange.
4: Solche Handspindeln waren bis zum Mittelalter weit verbreitet. Auch in dem Märchen Don Dornröschen spielt eine Handspindel eine besondere Rolle. Die Königstochter sticht sich an einer Spindel, die von der bösen Fee verzaubert wurde. Daraufhin fällt das Mädchen in einen 100 Jahre dauernden Schlaf. Erst durch den Kuss des Prinzen wird Don Röschen von ihrem Fluch der Fee befreit.
5: Und wieso konnte sich jetzt Don Röschen an so einer Spindel verletzen? Ist die jetzt sehr spitz? Wenn man mit der Handspindel spinnt, dann wird der Faden ja immer länger und
6: länger. Und die Spindel erreicht irgendwann den Boden. Und wenn die dann unten eine Spitze hat, eine Eisennadel oder so zum Beispiel, dann kann sie wie ein Kreisel weiterdrehen und weiter schwinnen. Und für die Königstochter war das wohl nicht so gut, diese kleine Spitze an der Spindel weil sie sich ja dran gestochen hatte.
4: Schneller als mit solchen Handspindeln ging das Spinnen später mit Spinnrädern. Die ersten wurden noch mit der Hand angetrieben, bald wurden sie allerdings mit den Füßen in Gang gesetzt. Damit ging das Spinnen fortan viel schneller.
5: Das Spinnrad ist aus Holz. Da ist ein großes Rad dran, das sich dreht, wenn man unten auf die Pedale drauftritt. Und es ist halt oben mit der Spindel verbunden. Die ist auch aus Holz und dreht sich
6: auch. Es verbindet zwei Arbeitsgänge in einem, es verdreht die Fasern und es wickelt gleichzeitig auf. Das Geheimnis ist einfach, dass man möglichst gleich viele Fasern aus dem Büschel, Haare oder Wolle, das man in der Hand hat, rauszieht. Also ich habe beim Spinnwettbewerb mal ungefähr 50 Meter geschafft in zehn Minuten. Das ist aber dann ein Einfachfaden zum Verarbeiten ist ein Einfachfaden nicht so gut, man braucht ihn eher doppelt. Es wird dann also nochmal verzwirnt. Das heißt, 50 Meter, die ich gesponnen habe, sind 25 Meter Strickwolle. Mit 25 Meter kommt man jetzt nicht sehr weit. Das sind bei einem Pullover vielleicht drei, vier Reihen. Also man braucht für einen Pullover, so eine Damengröße braucht man zwischen 16 und 1800 Meter. Da spinnt man schon eine Zeit lang
4: hin. Übrigens, gesponnen wurde damals und wird auch heute noch mit den unterschiedlichsten Materialien. Also alles, was der Mensch
6: als brauchbare Faser nutzen kann, kann man eben auch verspinnen. Wir haben ja also in Südamerika eben Lama- und Alpaka-Wolle, im Orient Kamelhaar, kaschmir auch aus dem asiatischen Bereich, bei uns Schafe in Neuseeland und Australien verschwimmt man Opossum. Man verspinnt auch Jackwolle, das ist so die wärmste Faserseite, die es überhaupt gibt. Jacks an Rinder. Also, ich verspinne zum Beispiel meine Hundewolle, das ist eine der wärmsten Fasern. Also, ich habe Eurasia. Eurasia ist eine Mischung aus Wolfsspitz und Chachau. Ich Kämme da die Unterwolle aus und die wird relativ weich. Also, da ist nichts kratzig. Jacke habe ich und weinrot gefärbt.
5: Das finde ich halt voll cool, so eine eigene Jacke aus Hundeharn.
4: Im 18. Jahrhundert, also vor mehr als 300 Jahren, wurden dann auch mechanische Maschinen zum Spinnen erfunden. Wie zum Beispiel die sogenannte Jenny von James Hargraves in England. Damit konnten fortan Fäden in riesigen Mengen hergestellt werden. Trotzdem hatte das Spinnrad nicht ausgedient. Gerade in ländlichen Gebieten gab es viele Spinnstuben, in denen sich vor allem junge Mädchen und Jungen zum gemeinsamen Spinnen getroffen haben. Dabei ging es meist sehr fröhlich zu. Es wurde gelacht, gesungen und getanzt. Heute werden Fäden in jeglicher Art von großen Maschinen in Fabriken hergestellt. Handspindeln werden vereinzelt noch in Ländern in Afrika oder Südamerika verwendet. Für Ria Billmeier ist das Spinnen mit dem Spinnrad aber ein ganz besonderes Hobby. Wenn ich einen stressigen Tag habe, dann setze ich mich liebend gern ans Spinnrad
6: abends, weil das ist total entspannend, wenn ich hier sitzen kann. Das ist fast wie meditieren.
1: Du, Alex, Achtung! Es geht los! Wow, oh,
3: wow, oh, wow, oh, wow. Oh, Elvis, Elvis, nicht so schnell. Nicht so schnell meinen mein Stuhl drehen. Oh, 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 je, 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 je
1: schneller dein oh, 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 Stuhl sich de dreht, umso eher habe ich eine 1 a qualitätsgarn oh, oh. hergestellt.
3: Ja, aber warum musstest du denn unbedingt Wolle von deinem Hintern nehmen dazu? Wieso? Das heißt doch auch Pullover.
1: <lacht> <Ja>.
3: <lacht> Und wieso muss ich da auf dem Stuhl sitzen, mit dem du die Wolle aufrollst? Ja, weil von kein
1: Spaß macht, lieber Alex. Und weil es Oktoberfest dieses Jahr ausfällt, hast du so wenigst die, die Chance, dass dir schlecht wird. Da braucht's kein Teufelsrad oder Kettenkarussell. Nur Dr. Elvis seinen Spezial-Spinnstuhl.
3: Aufhören, Musik. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist mir schlecht. Oh, die Spinnerin hieß dieses Stück. Und Elvis, ist das was ge geworden, wenigstens mit deiner Spinnmaschine?
1: Ja schon, sieht voll oh. schick aus.
3: Hä, echt? Wie?
1: Na, die Wolle, die sich da um deinen Drehstuhl gewickelt hat. Sehr trendy. Ja,
3: also ich finde, das, das sieht eher aus, als wäre da ein Schaf volles Rohr dagegen gelaufen und dann ist ein bisschen Wolle hängen geblieben.
1: Ja, weil du eben keine Ahnung hast, Alex, was gerade in ist. Die Leute wollen individuelle Möbel. Möbel, die sonst <lacht> keiner hat. Glaub's mir, das ist eine Goldgrube. Ah,
3: Stichwort Goldgrube. Kennst du eigentlich die Geschichte vom Rumpelstilzchen? Ne?
1: Klar, das war doch dieser Typ, der als Frosch verkleidet war. Dann hat ihn die Prinzessin getroffen küsst. Und dann, und dann wurde aus ihm ein Esel. Und der hat dann die Bremer
3: Stadtmusikanten
1: So ein Schmarrn,
3: Elvis. Du spinnst doch.
1: Ja, eh klar. Also,
3: wir hören uns mal an, wie diese Geschichte vom Rumpelstilzchen richtig geht.
7: Es war einmal ein armer Müller. Der hatte eine sehr schöne Tochter.
0: Ich könnte mir die so vorstellen, dass sie einen braunen Kittel anhat mit einer braunen Schürze und braunen Schuhen. Ich glaube, sie hat lange blonde Haare und sie ist ziemlich groß.
7: Eines Tages kam der König an der Mühle vorbei. Der Müller wollte angeben und behauptete, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen.
0: Und das hat der König nicht geglaubt. Und deswegen sollte die Müllers Tochter ins Schloss kommen.
7: Dort gab ihr der König ein Spinnrad und führte sie in eine Kammer, die voll war mit Stroh.
0: Über Nacht sollte sie das Stroh zu Gold spinnen.
7: Sonst, drohte der König, würde er sie hart bestrafen.
0: Dann ist er rausgegangen und hat die Tür zugesperrt. Dann hatte sie richtig dolle Angst und hat angefangen zu weinen.
7: Denn sie konnte Stroh überhaupt nicht zu so Gold spinnen. Ihr Vater hatte den König angelogen. Da ging plötzlich die Tür auf und ein kleines Männchen kam herein.
0: Das Männchen hat einen weißen Bart und eine rote Zipfelmütze und mit so schwarzen Hexenschuhen. Das Männchen
7: fragte die Müllers Tochter, was gibst du mir dafür, wenn ich das Stroh zu Gold spinne? Da nahm das Mädchen ihr Halsband ab und gab es dem Männchen.
0: Da setzt sich ein Spinnrad, da dreht sich ein Rad und dann macht er dieses Stroh auf so eine Spule und dann hat er gedreht und gedreht und gedreht und, gedreht und morgens war alles voller Gold.
7: Als der König kam, war er ganz geblendet von dem glitzernden
0: Gold und freute sich. Der König, der will immer mehr Gold
2: haben.
7: Deswegen sperrte er die Müllers Tochter in eine noch größere Kammer mit noch mehr Stroh. Auch das sollte sie zu Gold spinnen. Wieder kam das Männchen. Und diesmal gab ihm die Müllers Tochter ihren Ring.
0: Und dann hat sich das Männchen wieder ans Spenderad gesetzt und schnur, schnur, schnur hat er wieder das ganze Stroh zu Gold gesponnen.
7: Als der König am nächsten Morgen das Gold sah, leuchteten seine Augen vor Gier. Er führte die Müllers Tochter in eine dritte, noch viel größere Kammer. Das Stroh reichte bis unter die Decke.
0: Und dann hat er gesagt, wenn du das in einer Nacht schaffst, will ich dich heiraten.
7: Auch diesmal kam das Männchen. Aber die Müllers -Tochter hatte nichts mehr, was sie ihm zur Belohnung hätte geben können.
0: Dann hat das Männchen gesagt, versprich mir dein erstes Kind. Die müllerstochter war verzweifelt. Aber in ihrer
7: Angst versprach sie dem Männchen, dass sie ihm das erste Kind geben würde, das sie zur Welt brachte. Und als der König am nächsten Morgen das viele Gold sah, heiratete er sie. Ein Jahr später bekam die Königin ein Kind. Sie war überglücklich und dachte gar nicht mehr an das Männchen. Plötzlich aber stand es vor ihr und verlangte das Kind. Da fing die Königin an zu weinen.
0: Und dann hatte das Männchen Mitleid und hat gesagt, wenn du in drei Tagen sagst, du, ich heiße. Dann darfst du dein Kind behalten.
7: Die Königin wollte das Rätsel unbedingt lösen. Sie schrieb alle Namen auf, die sie kannte und schickte einen Boten ins Land, der die Leute nach neuen Namen fragen sollte. Als das Männchen wiederkam, zählte die Königin alle möglichen Namen auf. Aber das Männchen antwortete immer nur fröhlich.
0: Nee, so heiße ich nicht.
7: Die Königin war schon ganz verzweifelt, als der Bote am dritten Tag zurückkam. Neue Namen hatte er nicht erfahren, aber er erzählte, dass er im Wald an einem kleinen Häuschen vorbeigekommen war.
0: Davor brannte ein Feuer und darum tanzte ein Männchen und hat gestrien, heute backe ich, morgen brauche ich, übermorgen hole ich mir der Königin ein Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
7: Da war die Königin erleichtert, weil sie nun den Namen kannte. Am Abend kam das Männchen zum dritten Mal und fragte.
0: Nun, schöne Königin, wie heiß ich? Und dann hat die Königin gesagt, heißt du etwa Rumpelstilzchen? Da wurde das Rumpelstilzchen wütend und schrie. Das hat dir der Teufel gesagt. Und dann stampfte es so auf, dass es in der Erde versank.
1: Wie gut, dass niemand weiß, dass ich Stempelrülzchen heiße. <lacht> ja, wieder mal sehr
3: geistreich und witzig, Elvis. Also, hier ist Musik aus dem Ballett zu der Geschichte vom äh, äh, Rumpelstielchen. Oh, ja. Und danach wird gerätselt. Musik aus dem Ballett Rumpelstilzchen von Herbert Baumann. Und jetzt könnt ihr wieder miträtseln und eine unserer verrückten Soundmaschinen gewinnen. Da könnt ihr so draufdrücken und dann kommen so lustige Geräusche raus. So Gläser klirren, schreien, rülpsen und solche Sachen.
1: Ja, und der Hauptpreis ist, ihr bekommt einen handgestrickten Schal aus Elvis-Spezial-Powolle.
3: Glaubst du das ist selber nicht, Elvis, dass du das hinkriegst, da einen Schal draus zu machen?
1: Das sollst du ja machen, Alex. Ach so, ich? Ja, super. Ja.
3: Also, wenn ihr so eine Soundmaschine haben wollt, dann macht mit, denn wir öffnen sie jetzt unsere in unseren Rätseln geht es heute um eine etwas gespinnerte Pianistin. Die verdreht immer ein paar Wörter und ihr sollt mir diese Wörter dann richtig rumsagen. Achtung, los geht's.
4: Heute im Studio bei mir die weltberühmte Pianistin Paula von Patzer. Sie starten jetzt eine Deutschlandtournee,
8: Frau Patzer. Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Regensburg. Was werden Sie spielen? natürlich was von zartmo zartmo den kenne ich gar nicht sie kennen zartmo nicht also das ist ja unglaublich gleich hier um die ecke ist er geboren in salzburg der ist weltbekannt zartmo <lacht> hallo sie arbeiten doch dafür so eine radiosendung für kinder also kinder mögen besonders gern eine oper von ihm die teeflöberzau die müssten sie aber kennen
3: Also, zwei Wörter waren verdreht. Wie lauten sie richtig rum? es mir unter dieser Nummer 0800 8080 303. Nochmal 0800 8080303.
2: 303. <Musik>
3: Hallo, wer ist denn dran?
0: Hallo, Herr Johannes.
3: Hi, Johannes, servus. So, ja? welch, weißt du denn die beiden Wörter?
0: Ähm, das eine ist Mozart mhm. und das andere ist die Zauberflöte.
3: Genau, sehr gut. Alles klar, du, dann kriegst du so eine Soundmaschine von uns einfach zugeschickt. Cool, oder?
0: Ja, danke.
3: Du gerne. Und du hörst aber auch schon länger zu bei uns, oder? Bei, bei DoraMicro ja? und auf BR Classic.
0: Ja, ja, schon.
3: Ja? Hörst du es regelmäßig oder?
0: Regelmäßig.
3: Regelmäßig. Und wie lang schon so ungefähr?
0: Ähm, also eineinhalb Jahre. 2019.
3: Aha. Ja, super. Und was sind so deine Lieblingssachen so? Was hörst du am liebsten bei uns?
0: Ähm, Beethoven. Und ich war auch schon im Studio bei euch.
3: Ach, du warst schon da?
0: Da war ich schon da. Ach,
3: schön. Und das war bestimmt auch cool.
0: Ja, das war sehr cool.
3: Sehr gut. Du, dann, ja, werden wir uns bestimmt bald mal wieder hören oder sehen.
0: Ja, danke.
3: Danke, Ciao. Johannes. Ciao, dranbleiben. So, weiter geht's mit unserer gespinnerten Pianistin. Welches Wort vertritt sie denn diesmal?
8: Das Publikum sitzt, das Orchester stimmt schon. Oh, gleich geht's los. Ich bin richtig aufgeregt. Vorher schon, als ich hier ins Konzerthaus gelaufen bin, Überall die Plakate. Die super tolle Paula von Patzer zum ersten Mal in Nürnberg. In Kenfrang. Ich wusste bisher gar nicht, dass es Kenfrang gibt. Ich dachte, es gibt nur Bayern. <lacht> naja, man lernt nie aus. Die Reporterin vorher die kannte ja nicht einmal Zartmo. Da muss mir das also auch nicht peinlich sein, dass ich nicht wusste, was Kenfran sind. Ui, jetzt muss ich aber auf die Bühne. Ein Klavierkonzert von Zartmo spiele ich heute. Extra für die Kenfran.
3: Na, habt ihr das Wort rausgekriegt? Dann ruft schnell an und holt euch eine Soundmaschine. 0800 8080303 303. Nochmal 0800
2: 8080 80 303. Ja.
3: Hallo, hier ist der Alex. Wer ist dran? Ich Sophia. Hallo Sophia, du bist unterwegs, so hört sich's an. Oder? Ja. Ja. Fahrt ihr im Auto gerade durch die Gegend. Jetzt sag mal, wie, wie heißt denn, wie lautet denn das Wort?
2: Franken.
3: Franken. Genau. Ganz richtig, Sophia. Dann bleib mal am Telefon und dann kriegst du auch so eine Soundmaschine von uns zugeschickt. Ja? ja. Gut. Dann mach's mal gut. Ciao. <lacht> Nicht auflegen. Eine Soundmaschine gibt's noch. Wer jetzt das vertrete Wort errät und am Telefon durchkommt, der kriegt sie.
8: Danke, danke. Oh, danke, danke, Nürnberg. Es war mir eine sehr große Freude, hier bei euch in Kenfranz zu spielen. Ihr seid wirklich ein wunderbares Publikum. Kein räuspern, kein hüsteln, kein schneuzen Das traut sich ja zurzeit keiner. Also das Hüsteln. Dann denken ja alle, man hätte eine P-Grip. Da will sich ja keiner anstecken, weil P-Grip will ja wirklich keiner haben. Aber für mich auf der Bühne ist das wunderbar. Also das war ganz, ganz, ganz toll von euch. Danke, Nürnberg. Danke, Kenfram. <lacht> ja, und klatschen ist natürlich erlaubt. <lacht> ja, danke.
3: <lacht> Jetzt letzte Runde. Wie lautet das Wort richtig? War nicht so schwer. Hier nochmal die Nummer 0800 8080 303 und ein letztes Mal 0800 8080 303 Wen haben wir jetzt hier? Hallihallo? Hallo, hier
0: ist der Philipp.
3: Hallo Philipp!
0: Es war Franken und Krippe.
3: Yay, yeah, genau. Sehr gut. Yeah. Gutu, eine Maschine für dich, einen so Soundapparat. <lacht> Danke. Ja, gerne. Und hörst du auch schon immer länger bei uns zu, oder?
0: Ich, ich hatte früher oft zugehört, aber da, dann habe ich lange nicht mehr zugehört.
3: Und jetzt bist du wieder dabei. Ja. ja. Das freut mich aber. Dann hörst du vielleicht in Zukunft wieder ein paar Mal zu, huh? Ja. Dann wieder nicht und dann wieder schon. Mhm. <lacht> du, alles klar, du, dann bleibst du dran.
0: Danke. Ja, gerne. <lacht>
3: Mach's gut. Tschüss. Tschüss, ciao. Hey, Elvis, was machst du da oben auf dem Regal? Und was sollen denn diese ganzen Fäden da an der Decke, in denen du da drin hängst?
1: Ich bin eine Schafspinne und warte in meinem Spinnnetz auf Beute. Komm, Alex, komm.
3: Oh, oh, abgestürzt. Ich glaube, das war's fürs Erste mit deinem Spinnennetz, Elvis. Du bist einfach zu schwer.
1: Ja, und du bist einfach zu faul. Wärst das. du fette Beute früher hier hochgekommen, dann, 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 dann wäre ich gar nicht erst abgestürzt.
2: Ja,
3: also wie auch immer, wir klären jetzt erstmal, ob die Spinnen wirklich was zu tun haben mit dem Spruch, du spinnst. Die Christina, die hat eine kleine Hausspinne, den Fridolin, und den hat sie mal gefragt. Die Spinnen, die Spinnen. Mm.
9: Fridolin, Fridolin. Wo hast du dich denn heute schon wieder versteckt? Oh, wo ist er denn? Fridolin. Ah, ich glaube, da hinter dem Sofa, da könnte. Ich glaube, da hinten habe ich was gesehen. Fridolin, sag mal ganz ehrlich. Spinnst du? Das hat doch was mit euch Spinnen zu tun, gib's zu. Quatsch,
10: ganz falsch und verschämt.
9: Uiuiui, da regt sich aber jemand auf.
10: Da ist er auch zum Haare ausreißen. Immer sollen es wir Spinnen sein. Da schreien die Menschen oh und uh und die gits, Sie hüpfen auf Tische und Stühle, kreischen hysterisch. Nur weil wir da mit unseren acht Beinchen durch ihre Wohnungen marschieren und sie von lästigen Mücken und
9: Fliegen befreien. Also, Fridolin, bitte. Du kannst dich doch bei mir hier wirklich nicht beschweren. Du lebst jetzt ein ganzes Weilchen gemütlich ich bring dich nicht nach draußen, lass dich hier im Wohnzimmer, ich saug dich nicht weg, lass dich in Ruhe und ab und zu ratschen wir. Also du hast doch hier ein Traumleben. Also ich verstehe gar nicht, was daran so besonders sein soll.
10: Ihr haltet doch auch Hunde, Katzen und Rennmäuse in euren Wohnungen. Ich bin eine clevere Hauswinkelspinne. Groß und dicht behaart. Und ich finde mich ehrlich gesagt sehr attraktiv. Meine langen Beine sind sehr elegant. Entschuldige, aber eigentlich wollte ich jetzt fressen.
9: Fridolin, jetzt hilf doch mal weiter. Woher kommt das? Das spinnst du. »Spinnst
10: du? Da muss man doch nicht lange überlegen. Das kommt vom Spinnen, vom Spinnrad. Früher, da trafen sich die Frauen zum Garnspinnen. Die saßen da an ihren Spinnrädern stundenlang, immer die gleiche Bewegung. Radio gab es noch nicht, kein Internet. Und was macht man da?« Sie erzählten sich die unglaublichsten Geschichten, die tratschten und ratschten in den Spinnstuben und hatten Spaß an den verrücktesten Storys. Ich fasse zusammen. Verrückte Geschichten?
9: Spinnen? Spinnst du? Verstehst du? Ist doch logisch. Bist du da eigentlich wirklich sicher? Spinnst du? Das hat also gar nichts mit euch Spinnen zu tun? Ja, es gibt noch eine andere
2: Theorie.
10: So vor ein paar hundert Jahren gab es sogenannte Spinnhäuser. Da mussten Leute, die halt ein bisschen anders waren, also Arme, Bettler, Vagabunden, Kranke oder auch Kinder, die keine Eltern hatten, Verrückte den ganzen Tag am Spinnrad spinnen. Das waren halt die Außenseiter der Gesellschaft. Und die waren Tag ein, Tag aus
9: mit dem Spinnen von Garn beschäftigt. Okay, okay, also weil die halt ein bisschen anders waren, vielleicht auch ein bisschen eigenartig. Und am Spinnrad saßen, sagt man heute, spinnst du, oder? Habe ich das richtig verstanden? Klingt
10: doch logisch,
9: oder nicht? Oh, da kommt
10: Besuch. Ich marschiere jetzt dann mal ab. Ich habe ordentlich Hunger, wollte gerade fressen, aber dann hast du mich gestört. Bis dann.
9: Also nachher kommt meine Oma, Fridolin, bitte, kannst du unter dem Sofa bleiben? Meine Oma, die hat ein bisschen Angst vor Spinnen.
10: Ich glaube, du spinnst. Ich soll hier Insekten fangen und du willst mir meine Lieblingsstrecke verbieten? Unglaublich. Tschüss, ich gehe essen.
0: Dore Mikro.
3: Die Spinnen sind da die Finger über Gitarre und Banjo gekrabbelt. Ja, wie das mit dem Spinnrad geht, das haben wir heute schon gehört. Und auch wie das gehen konnte, dass Dornröschen sich dran verletzt hat. Und wie das ganze Märchen Dornröschen geht, das hören wir uns jetzt an.
1: Ich weiß es doch schon, Alex, wie es geht. Dornröschen ist ein Apfel, daran verschluckt sie sich. Und dann kommt einer der sieben Zwerge mit einer Fliegenklatsche. Und da, <lacht> so, Elvis,
3: schl Schluss mit Rumspinnen. Hier ist das Märchen von Dornröschen.
11: Es war einmal ein Königspaar. Der König und die Königin wünschen sich so sehr ein Kind. Aber sie bekommen einfach keins. Da hüpft eines Tages beim Badeteich ein Frosch aus dem Wasser zur Königin. oha! Hopp, hopp, uh Denkt sich die Königin und... Doch der Frosch verspricht ihr ein Kind. Und tatsächlich, Ui. die Königin bringt ein Jahr später ein Mädchen zur Welt. Vor lauter Freude darüber geben der König und die Königin ein großes Fest. Allerdings macht der König einen Fehler. Bang. Denn er lädt von insgesamt 13 Feen nur 12 ein. Denkt sich die 13. Fee. Warum bin
8: ich nicht eingeladen?
11: Tada. Und prompt erscheint sie einfach auf dem Fest. Äh, sie ist sehr sauer und wünscht dem Mädchen etwas ganz Schlechtes.
8: Die Königstochter soll sich in
11: ihrem 15. Jahr an einer Spindel stechen und tot umfassen. Sagt sie und stapft davon. Stapf, stopf. Die zwölfte Fee versucht noch, den Spruch wieder rückgängig zu machen. Aber Pech gehabt. Immerhin kann sie ihn umwandeln. Denn Röschen soll nicht vom Tod getroffen werden. Stattdessen soll sie in einen hundertjährigen Schlaf fallen. Aber Moment, da sind wir ja noch gar nicht. Erst befiehlt der König daraufhin, alle Spindeln aus seinem Königreich zu entfernen. Er möchte seine Tochter vor jeder Gefahr und dem bösen Wunsch der 13. Fee bewahren. An ihrem 15. Geburtstag ist Donröschen allein. Neugierig läuft sie die Wendeltreppe zum alten Turm im Schloss nach oben. Klopf, klopf, herein. Im Turmzimmer sitzt eine alte Frau an einem Spinnrad und spinnt Flachs. Die Spindel bewegt sich flink in ihren Händen. Don Röschen bewundert die herumflitzende Spindel und möchte das Spinnen auch mal ausprobieren. Aber sie verletzt sich an der Spindel Ach, aua. und sticht sich in den Finger. Blut tropft aus Dornröschens Finger. Suck, 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 suck. Das Mädchen fällt um und fällt in einen tiefen Schlaf. Es wird ganz still. Auch der König und die Königin, die Köche, sogar die Tauben auf dem Dach schlafen ein. Alle pennen. In der Zwischenzeit wächst eine Dornenhecke um das Schloss. Im ganzen Land spricht sich herum, dass die Königsfamilie in einen hundertjährigen Schlaf versunken ist. Viele Prinzen versuchen, durch die Dornenhecke zur schönen Prinzessin zu kommen, aber null Chance. Aua, aua. Doch ein Prinz schafft es durch die Dornenhecke. Er findet Dornröschen in tiefem Schlaf versunken im Turmzimmer.
3: Der Prinz verliebt ta -bum, ta
11: -bum, ta -bum. sich auf der Stelle und küsst sie. Ta Alle erwachen. Röstchen macht die Augen auf, der König und die Königin, die Köche, die Tauben auf dem Dach und sogar die Fliegen an der Wand erwachen. Alle feiern ein großes Fest. Und der Prinz und Don Röstchen leben glücklich zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ah ja.
3: So war das mit dem Dornröschen. Doch ein bisschen anders als deine Version, Elvis. Hm?
1: Ja, aber nicht viel anders. <lacht> ich meine, ich, ich, meine war schon sehr tricky, finde ich.
3: Ja, die war, auch, die war auch schön. Schade, dass du sie nicht fertig erzählen konntest. So, und hier ist jetzt wunderschöne Musik aus dem berühmten Dornröschen-Ballett von Peter Tchaikovsky. Heute sind wir durch bei Dore aber einen kleinen Tipp habe ich noch für euch. Der berühmte Tölzer Knabenchor, der sucht Nachwuchssänger und macht deshalb wieder ein Casting. Die Termine sind im Oktober und man kann das Casting sogar auch online machen, also man muss da gar nicht hinfahren. Wer also gut singen kann und Lust hat, da mitzumachen, die treten ja auch im Fernsehen auf, immer mal wieder und machen tolle Konzertreisen. Der kann sich anmelden und alles Weitere dazu findet ihr auf der Webseite des Chores www.tölzerknabenchor.de und Tölzer natürlich mit OE Tölzerknabenchor. Ja, wäre das was für dich auch, Elvis? Hm?
1: Ja, von der Begabung her sicherlich, aber ich bin stimmlich einfach schon zu reif sonst wäre ich da schon mal hin zum Catering und hätte mal was
3: probiert. Nee, Elvis, nicht, nicht Catering. Catering ist, wenn es Buffet gibt mit lecker Essen, weil hier geht es ja ums Casting, also Vorsingen und so. Hm?
1: Ja, auch recht. Hauptsache, es gibt da was zu essen. Sollen... Soll ich mal vorsingen jetzt Alex vielleicht ein Ständchen für BR Classic 40. Geburtstag
0: <lacht> und so? Ja,
3: gute Idee, MS. Davor sage ich euch noch schnell, um was es nächste Woche geht, um Bäume, also wie daraus Instrumente werden, welche gestalten sich so in einem Wald tummeln.
0: Wer wohnt denn hier? Psst, psst, psst.
3: Ja, genau, und welche Baumusik es gibt und solche Sachen. Und ja, wir beide, wir sehen jetzt ein Geburtstagslied für Classic, Elvis, okay? Und okay, wir, wir okay. Ver wir verabschieden uns auch gleich, möglichst gespinnert. Und ciao! ciao! ciao. Wuhu.
2: Wuhu. 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 Happy Birthday. ciao.
3: Du willst mehr? Dann hol dir den Podcast Pumuckel, der hörst die Klassiker mit Geschichten von Meister Eder und seinem Pumuckel. Den Pumuckel Podcast gibt's unter br.de/podcast und
11: überall wo es Podcasts gibt.